1: Gott anzubeten und wenn wir davon sprechen, Kontrolle aufzugeben, das ist ja etwas, was uns immer wieder her herausfordert, aber etwas, was wir leben wollen, ihm die Kontrolle zu geben. Ich, das war mir etwas peinlich, ich war gerade auf einem Einsatz in Brasilien, da konnte ich auch Kontrolle abgeben, üben. Ähm, wie ihr wisst, geschieht bei mir manchmal, verliere ich manchmal Kontrolle über meinen Körper. Das ist mir nicht so ein Problem, wenn die Menschen mich kennen. Wenn die Menschen mich nicht kennen, ist es nicht so angenehm. Und das war dann da eben auch der Fall, sodass wir mehr erklären mussten. Wir lieben ihn. Die Liebe zu ihm ist unser Ausgangspunkt. Er ist unsere Leidenschaft. Er ist meine Leidenschaft. Und ich möchte zuerst gerade mit einem äh, kurzen Dank beginnen, den mir Milton Lucas, der Leiter der Vignette in Rio, Entschuldigung, in Bauru in Brasilien mitgegeben hat. Der leitet die Bewegung in Brasilien auch. Ich habe ihn letztes Jahr besucht nach dem Einsatz, weil seine Frau kurz zuvor an Krebs gestorben ist. Und er ist jetzt Gemeindeleiter, Bewegungsleiter und alleinerziehender Vater. Und schon als ich ihn besucht habe vor einem Jahr, äh, kurz drei, vier Wochen nach dem Tod seiner Frau hat es mich beeindruckt, wie er äh, voll getrauert hat, wie er den Schmerz umarmt hat und sich gleichzeitig ausgestreckt hat nach Gott. Und wie er beides gleichzeitig äh, hat stehen lassen. Das hat sich dann geäußert, dass wir in einem Restaurant waren, zusammen gegessen haben und dann war der, jetzt fällt mir schon, nur, schon wieder nur der Name Wärter ein, in einem Restaurant ist es nicht ein Wärter sondern ein Kellner. Genau, dass der Kellner kam. Der Kellner hatte seit Wochen massive Rückenbeschwerden. Wir haben für ihn gebetet und er wurde auf der Stelle geheilt. Und da zu sehen, wie, wie Trauer die, die, und das Ausstrecken nach Gott und dann das Beten für diesen Kellner zusammenkam, das hat mich beeindruckt. Und auf dieses Essen hat er mich eingeladen und hat gesagt, hey Marius, komm doch nächstes Jahr mit deinem Team. Wir sammeln die Jugendlichen aus der vineyard bewegung damit sie etwas von unserem Erbe mitkriegen, damit ihr ihnen einfach nahebringen könnt, wie Gott durch uns wirkt. Und er hat für uns ein kleines Video gemacht.
2: Thank you so much, Bern Vineyard. I hope I pronounced it correctly. You know what? We are so excited to have a team from your church here, led by Marius and Andrea. We had a wonderful time with your with your guys. You know, we went to the street to pray for the sick, to 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 share the gospel. We had services in times of where the, when the presence of the Lord just came. Uh, uh, over our kids, they are so excited about Jesus. They are so excited about going out. We, we saw these kids going to the shopping mall and raising, raising uh, 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 the voice to talk about Jesus, to, to pray for the sick, and see really people being healed to their hands. But most of all, They are excited about Jesus they are excited about the church they're excited about about the kingdom of God so thank you so much for sending these guys thank you so much for praying for us thank you so much for giving God is calling us to rebuild the walls of the city to rebuild the walls of Brazil and you are part of that thank you so much
1: Und hier vorstellen da waren 150 Jugendliche aus den Vignettes in Brasilien. Einige sind 18 Stunden zu zehnt in einem Bus angereist. Ich habe nicht gedacht, dass Brasilianer so, so, wie soll man sagen, zurückhaltend sein können. Die waren sehr reserviert am Anfang, aber als wir, auf der, als wir für die Menschen gebetet haben im Einkaufszentrum, da sind sie so aus sich gekommen. Viele von ihnen haben zum ersten Mal erlebt, dass Gott sie braucht. Und dann am nächsten Tag, als wir... Mittags die Session abschließen wollten. Es war schon fünf nach zwölf. Das Essen war serviert. Die Person, die gesprochen hat, hat noch kurz gebetet. Und dann ist aus dem Nichts der Geist gefallen. Wirklich, wir hatten so das Gefühl, nicht wirklich connected zu haben mit ihnen. Und dann das Essen eben schon auf dem Buffet. Und die erste Person ging 40 Minuten später essen. Das war so erstaunlich. Einige haben geweint, andere gelacht, Dritte sind umgefallen. Aber einfach Gott ist ihnen begegnet. Und zu sehen, wie 150 Jugendliche aus der Vignette-Bewegung in Brasilien, viele von ihnen zum ersten Mal Gott selbst erleben und gleichzeitig erfahren, wie Gott sie braucht, das war sowas von ermutigend. Und wir sind, ihr seht auch da die nächste Foto, wir sind schon daran, den nächsten Einsatz vorzubereiten, nächsten Sommer in Italien. Die genauen Daten werden nächstens feststehen. Und wir haben, kannst du die nächste Foto noch zeigen? Ja, die, 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 nochmals die nächste. Wir haben schon eine Werbefoto für den nächsten Einsatz in Brasilien gemacht. Da siehst du einige der Jungs, die eine Kokosnuss trinken oder Kokosmilch trinken. Ah, war das schön und schön warm. Und weißt du, was speziell ist? Aus diesem Verwurzelsein in Gott, aus dieser Nähe und Verbundenheit zu ihm, geben wir Frucht. Und ich möchte heute darüber sprechen, wie, wie wir Frucht bringen, wie wir unser Umfeld positiv prägen. Weißt du, es ist das Natürlichste der Welt, dass eine Pflanze Frucht gibt. Nicht nur das Natürlichste der Welt, wenn eine Pflanze keine Frucht mehr gibt, dann stimmt etwas nicht mehr. Dann ist sie krank. Frucht zu geben, ist etwas ganz Normales. Und so hat Jesus zu seinen Jüngern in Johannes 15, 5 gesagt, dass wenn sie mit ihm verbunden bleiben, dass sie reiche Frucht geben werden. Weißt du was? Du bist dazu geschaffen, Frucht zu bringen. Sag doch das der Person neben dir. Laut und deutlich, so dass sie es dir glaubt. Du bist dazu bestimmt, Frucht zu bringen. Und das ist auch der dritte Teil unseres Zukunftsbildes. Wenn ich daran denke, der erste Teil, ich habe vor drei Wochen darüber gesprochen, dass wir aus dieser Verwurzelung in der Beziehung zu Gott leben wollen. Nach dem 5 Uhr Gottesdienst ist Claudia auf mich zugekommen mit einer sensationellen botanischen Information, die ich nicht wusste. Hast du gewusst dass Wurzeln konstant wachsen müssen, weil sie nur zuvorderst Wasser aufnehmen können. Und eigentlich dieser Teil, der neu wächst, kann nur zwei Tage Wasser aufnehmen, zumindest eine sehr kurze Zeit. Danach wird es hart und nimmt eine andere Funktion wahr, nämlich Wasser und Nährstoffe zu lagern oder zu transportieren. Aber das heißt, dass Wurzeln konstant wachsen müssen. Und ist das nicht ein schönes Bild für unsere Beziehung zu ihm? Entschuldigung, die dürfen wir jeden Tag neu pflegen. Die, die Beziehung zu ihm will bis ins hohe Alter jeden Tag neu wachsen. Und ich freue mich auch immer wieder über die Begegnung mit ihm. Ihm im Gebet, im Worship, äh, im Bibellesen zu begegnen, weil meine Beziehung zu ihm fortlaufend wachsen will. Der zweite Teil dieses Zukunftsbildes, da geht es um diese Umgestaltung. Dort, wo er in unser Leben kommt, werden wir verändert. Und durch diese Veränderung werden wir ausgerüstet, Menschen lieben zu können. Durch den Heiligen Geist, der in unser Leben kommt und sein neues Herz gibt. Der, der, der die Früchte des Geistes wachsen lässt. Und zu guter Letzt, damit wir unser Umfeld positiv prägen können. Damit wir Bäume, Pflanzen sind, die Frucht bringen. Und diesen Aspekt des Fruchtbringens, den möchte ich heute mit euch anschauen. Ich finde es spektakulär, dass Gott seine Schöpfung so eingerichtet hat, dass wir einander konstant beeinflussen. Ich meine, führe dir das nur vor Augen, den Kreislauf. Ich nehme mal ganz einen einfachen, wir Menschen, wir brauchen Sauerstoff. Wir atmen, lassen Kohlen CO2 raus, das ist richtig, oder? Und die Bäume verwandeln den wieder in Sauerstoff. Dieser Kreislauf, wir beeinflussen uns gegenseitig. Und das beginnt schon bei Kindern. Kindern, kleine Babys, die sich noch nicht selbst verbal äußern können, die nicht sagen können, hey Papa, ich bin hungrig. Die schreien so lange, bis sie ihre Eltern dazu bringen, ihre Mutter dazu bringen, sie zu stillen. Nicht die Eltern. <lacht> Beeinflussen. Einfluss nehmen. David hat letztes Jahr etwas Cooles gesagt. Studien haben gezeigt, dass sogar introvertierte Menschen im Verlauf ihres Lebens über 10.000 andere Menschen beeinflussen. Hey, wenn du introvertiert bist und denkst, ich nicht. <lacht> über 10.000 Menschen in deinem Leben. Wir beeinflussen andere Menschen, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, ob wir das wollen oder nicht. Wir alle haben das auch schon erlebt, positiv oder negativ. Wir haben Menschen erlebt, die an uns glauben, wir haben Menschen erlebt, oder viele von uns haben Menschen erlebt, die, die ihr eigenes durchzusetzen versucht haben, uns manipuliert haben. Beeinflussung, positiv und negativ, haben wir alle erlebt. Und wir alle sind Beeinflusser. Ob wir das wollen oder nicht, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Und dort, wo wir uns dessen bewusst werden, können wir auch positiv andere bewusst zu beeinflussen beginnen. Und ich wünsche mir das, dass wir aus dieser Verwurzelung zu Jesus, aus dieser Verbundenheit mit ihm, Leben bringen und andere Menschen positiv beeinflussen. Wie hat Gott sich das gedacht? Wie, wie hat er sich das vorgestellt? Und ich möchte nochmal seinen Bibeltext anschauen, der mich über die letzten zwei Jahre begleitet. Den ich mir immer und immer wieder anschaue, den ich hier regelmäßig lese und der immer wieder zu mir spricht. Und zwar Jesaja 61. Eine Verheißung von Jesaja. Der, der vorausschaut auf den Messias, der kommen wird. Und ich möchte diesen Text jetzt und dann auch am Ende vorlesen. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Namen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauernden zu trösten. Er hat mich gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit um Pflanzung zur Verherrlichung des Herrn nennen kann. Dann werden sie die uralten Ruinen wiederherstellen und was seit langem verwüstet war, wieder aufrichten. Sie werden sowohl die vom Krieg zerstörten Städte wieder aufbauen, als auch die Trümmer vergangener Generationen wieder aufbauen, erneuern, Leben bringen, darunter, das stelle ich mir unter Frucht vor. Nun, Jesaja verheißt das und dann kommt Jesus. Und Jesus ist dieser Mann, auf dem der Geist Gottes ruht. Und dieser Geist Gottes ist mit einer Absicht auf ihm. Damit er, wir haben das gelesen, er hat mich gesalbt, um eine Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, um ihnen Freilassung zu verkünden und so weiter und so fort. Jesus kommt, der Geist Gottes ist auf ihm und was macht er? Er wendet sich den Menschen in Not zu. Das Erste, was mich beeindruckt, beispielsweise in Matthäus 9, lesen wir, dass Jesus die Menschenmenge sah und als er, als er die Menge sah, hat es ihn getroffen und er hatte Mitleid mit ihnen. Er war bewegt. Er hat sich von der Not der Menschen bewegen lassen und das ermutigt mich unglaublich, denn wenn ich unser Leben anschaue, gibt es doch immer wieder Situationen, in denen wir überfordert sind, in denen wir Nachrichten, Botschaften über erhalten, die uns überfordern. Dinge, in denen wir nicht wissen, wie wir vorgehen sollen und zu wissen, er kommt mir nah. Er fühlt mit mir, er kommt zu mir, er kommt in meine Situation hinein. Das begeistert mich. Er ist mein Tröster. Er ist der, der mich befreit. Und Jesaja spricht dann von diesem Gnadenjahr des Herrn, dem Sabbatjahr, dem 50. Jahr, Entschuldigung, dem Halljahr, dem 50. Jahr, in dem alle Sklaven, alle hebräischen Sklaven freigelassen werden sollen und auch der Boden wieder an seinen ursprünglichen Besitzer zurückgehen soll. Ein Jahr der Freiheit. Mit anderen Worten, Jesus ist gekommen und diese Wiederherstellung hat damit begonnen, dass er gekommen ist, um uns frei zu machen von Dingen, die uns bestimmen wollen. Er will unser Herr sein. Er will der sein, der über unser Leben bestimmt. Und ich merke immer wieder, wie es Situationen gibt in meinem Leben, wo Dinge um meine Aufmerksamkeit buhlen und über mich bestimmen wollen. Und wenn ich das zulasse, gibt es nur eine Möglichkeit umzukehren, mich abzuwenden von Ängsten, Selbstbezogenheit oder was auch immer über mich bestimmen will. Diese Umkehr, aus dieser Umkehr leben. Und Jesaja geht dann weiter im, im, im Vers 3, wo er beschreibt, dass die Menschen, die diese Freiheit erleben, da geschieht was. Da geschieht eine Verwandlung, eine Veränderung. Und die Jünger leben das am Pfingsten. Wir sehen, wie der Heilige Geist auf sie kommt und von einem Moment auf den anderen, es gibt Aspekte, in denen es wirklich von einem Moment auf den anderen ist, es sind sie wie ein umgedrehter Handschuh. Sie sind plötzlich mutig. Bei anderen Dingen, äh, wenn wir Paulus lesen, spricht er davon, dass die Frucht des Geistes wächst. Das heißt, es muss wachsen, es ist ein Prozess. Aber da geschieht Veränderung. Und dieser Geist kommt auf die Jünger, sie hatten ein neues Herz, eine neue Identität und neue Kraft. Aber dieser Geist ist nicht nur für sie, für sie auf ihnen. Ich habe das den Jugendlichen in, in, in Brasilien erzählt, dass als sie den Heiligen Geist erlebt haben, habe ich ihnen gesagt, hey, dieser Geist ist nicht für euch auf euch gefahren. Denn wie beginnen wir, Ruinen aufzubauen? Städte wieder herzustellen? Genau gleich, wie Jesus das gemacht hat. Der Geist des Herrn ist auf euch. Dieser Geist Gottes ist mit einer Absicht auf uns. Zum Segen für andere Menschen. Und bei uns geht das genau gleich, wie das bei Jesus gelaufen ist. Es beginnt damit, Not der Menschen um uns herum wahrzunehmen. Uns berührbar zu machen für die Menschen um uns herum. Eine Person aus der Vignette Bern, die mich hier wirklich beeindruckt, ist Pia Schmidt. Wir werden gleich ein Video von ihr sehen. Viele von euch kennen Pia, weil sie ein Projekt in Indien hat, Chayaho. Aber die gute Frau hat seit einigen Jahren auch zwei Hauskreise hier in Bern. Einen afghanischen Farsi-Hauskreis und einen kurdischen Hauskreis. Und ich habe sie gefragt, wie in aller Welt, Pia, kommst du dazu, als alleinstehende Frau, einen kurdischen Hauskreis mit 20 bis 40 Personen zu haben? Folgendes hat sie mir geantwortet.
3: Das hat angefangen, als mich das so beschäftigte, was mit den äh, Kurden passiert ist, äh, als der IS angegriffen hat. Und ich habe mich da informiert und ich hab, das hat einfach in meinem Herzen angefangen zu brennen. Ich muss irgendwas mit diesem Volk tun und ich möchte sie gerne kennenlernen. Und ich habe dann ein ein paar Kurden kennengelernt, die haben mich total fasziniert. Ich habe einen ganz falschen Eindruck gehabt von diesen Kurden. Und ich habe gemerkt, das ist so ein liebes Volk und so ein herzliches, gutes Volk mit einer sehr, sehr hohen Ethik. Das war irgendwie durch den kurdischen Verein. Ich bin da wahrscheinlich mal an eine Veranstaltung gegangen und habe mir das, habe einfach das so reingehört, was, was beschäftigt sie. Und ähm, habe dann immer mehr Freunde bekommen und es war ganz toll, diese Zusammenarbeit und ich, wir haben uns gegenseitig schätzen gelernt. Und ich habe angefangen, die zu lieben und ich ähm, ja, es beschäftigt mich einfach, was mit ihnen passiert, jetzt auch in Syrien und gestern hat mich das so traurig gemacht, ich habe es nicht mehr ausgehalten zu Hause und ich habe gedacht, ich muss das teilen mit einer kurdischen Familie, die ähm, selber auch das mitleidet. Und ich bin zu ihnen nach Hause gegangen und am Anfang habe ich gedacht, ich kann ihnen nichts bringen, ich bin selbst verzweifelt über diese Situation. Und dann haben wir angefangen, etwas zusammen in der Bibel zu lesen und äh, einfach zu beten. Und das war so gut für uns beide. Wir haben am Schluss einfach waren wir getröstet durch unsere Freundschaft, durch unsere Liebe. Und es ist ein Wunder, wenn das wenn man Menschen so in die Nähe kommt, dass Vertrauen wächst und das ist etwas sehr Schönes für mich. Ja, genau, das ist so.
1: Es hat damit begonnen, dass die, die Not der Kurden betroffen gemacht hat. Und dann hat sie einen kurdischen Kulturverein besucht, um zu hören, was sie beschäftigt. Lass uns einen Moment Zeit nehmen. Wo gibt es Themen, die dich bewegen? Wo Gott etwas in deinem Leben, Menschen in deinem Leben irgendwie, äh, wie soll ich dem sagen, wisst ihr, was ich meine? Wo ihr betroffen seid von einer Not einerseits oder das Zweite, wo, wo Menschen in deinem Leben sind, die immer wieder zu dir kommen, vielleicht Arbeitskollegen, die mit dir mit der Bahn fahren wollen oder die, die immer dann Pause nehmen, wenn du Pause hast oder, oder Nachbarn, die, die regelmäßig mit dir sprechen wollen, Einmal im Monat, die, die, die dich aufsuchen. Wo gibt es Menschen, denen du nahe kommen könntest? Wer sind die Menschen in deinem Umfeld, die deinen Einfluss suchen? Wir nehmen uns einen Moment Zeit. Es beginnt damit, sich von Not berühren zu lassen. Anteil zu nehmen am Leben von Menschen. Und das Gute ist, dass wir nicht nur mit unserer eigenen Kraft dann handeln müssen sondern dass wir aus dieser Verbundenheit zu Jesus leben können, uns sein Herz für diese Situationen oder für diese Menschen geben können, dass wir nicht da einfach aus eigenen Möglichkeiten leben müssen, das ist gar nicht immer einfach. Das ist manchmal ganz schön herausfordernd, sagen wir, für eine Mutter, wenn die Kinder zu Hause toben, dann zu sehen, Jesus, wie siehst du diese Situation? Wie siehst du meine Kinder? Was denkst du darüber? Aber genauso auch im Berufsalltag können viele andere Themen aufkommen, dass wir manchmal gar nicht sehen, Jesus, was ist deine Antwort in diese Situation hinein? Und da gibt es eine weitere junge Frau aus der Vignette Bern, die mich berührt. ist Die Natascha Stricker. Auch von ihr werden wir gleich ein Video sehen. Sie, sie arbeitet an einem Ort, wo sie nicht direkt für Menschen beten kann. Und was sie da genau erlebt, erzählt sie uns jetzt.
4: Ich arbeite in einem Jugendheim mit Jugendlichen, die in sehr schwierigen Situationen sind. Und mein Herz ist zu sehen, wie Gottes Reich dort reinbricht. Und darum habe ich mich entschieden, dass ich nicht immer nur auf die negativen Sachen und auf die Sachen, die sie nicht gut können, fokussiert will sein, sondern ich will sehen, wie Gott sie sieht. Und darum habe ich mit einer Freundin zusammen eine Karte gemacht, wo ich jeden Namen der Jugendlichen draufgeschrieben habe. Und während etwa 20 Minuten haben wir auf die Karte geschrieben, was wir glauben, was Gott über ihnen sieht und was er für sie bereit hat. Und nachher hatte ich eine Situation mit einem Jugendlichen, die er mir am Mittag erzählt hat. Dass er immer wieder so Situationen hat, wo Dämonen in der Nacht in sein Zimmer kommen, die ihn abdrücken, würgen. Und dass er echt überfordert ist mit dieser Situation. Und ich nämlich, in diesem Moment kam mir in den Sinn, gekommen, was ich dann auf das Kärtchen geschrieben habe. Oder was meine Freundin dort druf hat. Sie hat geschrieben, dass sie glaubt, dass sich der Jugendliche im Moment in einem Tunnel befindet, der mega dunkel ist. Aber das Licht ist am Schluss von diesem Tunau sichtbar und er bewegt sich in die Richtung des Lichts. Und es hat mir in diesem Moment geholfen, weil ich ihm Mut zusprechen konnte. Ich konnte ihm sagen, hey, ich glaube dir die Sachen. Ich finde nicht, du bist komisch, dass du so ein Erlebnis hast. Ich glaube aber auch, dass es die guten Mächte gibt und die schlechten Mächte. Und wenn du das nächste Mal so eine Situation hast, dann kannst du zu Gott beten. Du kannst Gott um Hilfe bitten. Du kannst dann eine negative Mächt sagen, sie sollen gehen. Und kannst Jesus einladen, dass er kommt. Und dass er Raum nimmt und dass er kommt mit seinem Frieden und in diesem Moment hat es mir so geholfen, dass ich mich an das Kärtchen erinnerte, weil ich gemerkt habe, hey, ja, ich, ich kann vielleicht für den Jugendlichen in diesem Moment nicht beten, aber ich habe ihm die Wahrheiten, die Jesus über ihn sieht, aussprechen. Und ja, das war's.
1: So eine gute Idee, das Ringen seine Perspektive zu erhalten. Sie bewusst Zeit zu nehmen. Jesus, wie siehst du diese Person oder diese Situation? Und du hast dir zuvor Menschen vorgestellt, lass uns jetzt wieder eine Minute Zeit nehmen und überleg dir, was, wie sieht Jesus diese Person, diese Situation und was möchte Jesus dieser Person oder in diese Situation hinein sagen? Jesus, spricht zu uns, nicht nur jetzt, sondern auch, wenn wir das in die Woche mitnehmen. Denn wir wollen Menschen bewusst positiv prägen. Jesus, du hast uns eher als Einflussnehmer geschaffen. Wir wollen diesen Einfluss bewusst wahrnehmen. Und wir wollen dein Herz und deine Perspektive für diese Menschen und für diese Situation gewinnen. Amen. Und zu guter Letzt, wir sind ja nicht für das Outcome verantwortlich. Wir können uns zur Verfügung stellen. Wir können für Kranke beten. Wir können uns Menschen zuwenden, wir können ihnen Zeit schenken. Was geschieht, ist nicht in unserer Kontrolle. So wie wir nicht Früchte selbst produzieren können. Aber das Coole ist, wir sind nicht alleine, sondern er lässt Frucht wachsen. Und dann gibt es immer wieder Zeiten und Situationen, wo er uns Hilfe zur Seite stellt, wo plötzlich jemand äh, uns Türen öffnet. Wie beispielsweise Milton Lucas uns eingeladen hat, als wir zusammen im Restaurant saßen und für diesen Mann gebetet haben. Und er sagte, das will ich für die Jugendlichen in der Vignette. Und ich habe noch ein Video von jemandem, der, der erlebt hat, wie Gott ihm Ganz unerwartet Türen geöffnet hat. Vor Jahren ist in der Vignette Bern der Dienst am Nächsten entstanden. Und alle, die schon im Rahmen des, Vignette, äh, des äh, Dienst am Nächsten sich engagiert haben, diese God-Story ist für euch ganz speziell.
0: Seit vielen Jahren schaffen bei uns in der Gemeinde im Darm Basel Mitarbeiter mit, wo selber Armutsbetroffene sind. Das sind alles Leute, die den Wert teilen, miteinander Menschen zu helfen und Menschen gut zu tun. Unsere Mitarbeiter sind Moslem, Flüchtlinge, Atheisten, völlig egal. Aber sie unterstützen alles, unsere Werte im Dahn, reich Gottes wert zu leben, wie kleine Dinge Liebe getan verändern, die Welt, Barmherzigkeit mit Gutem die Welt verändern. Unter anderem ist der Anwar mit dabei. Der Anwar ist Moslem aus der Amadia gemeint und setzt sich in der ganzen Welt ein für das Thema Frieden auf dieser Welt. Eines Tages bekommen wir eine Einladung von Genf und zwar von der UNO. Eine Einladung für eine Podiumsdiskussion, ein Gespräch über einen nachhaltigen Beitrag zum Thema Frieden in der Welt. Der Anwar ist eingeladen worden, ein Projekt vorzustellen, wo einen Modellcharakter für das hat. Jetzt hat der Anwar als Moslem in Genf und der UNO unser Projekt dann vorgestellt als Beispiel, wo das Frieden tatsächlich gelebt wird. 120 Vertreter aus Wirtschaft, Politik, aus Religion sind hier und haben dazu beitragen und teilgenommen und haben unser Projekt kennengelernt. Am 19. September ist so wie gesehen, Dann Goes UNO. Wir sind mit einem kleinen Team nach Genf und UNO und haben können wie wir Teil werden von einem Netzwerk. Plötzlich sind wir ein Teil von Netzwerks Netzwerk zum Thema Frieden in der ganzen Welt und werden jetzt überall eingeladen zu solchen Gesprächsdiskussionen. Unglaublich, was Gott noch alles vorher hat. Wir sind gespannt, was als nächstes kommt. Tschüss, liebe Grüße nach Bern.
1: Das ist nicht begeistern. Meine Lieben, wir sind zum Fruchtbringen bestimmt. Wenn wir mit ihm verbunden sind, werden wir reiche Frucht bringen, hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt. Und das gilt auch für dich und für mich. Und wenn ich an die Vignette Bern und ans nächste Jahr denke, dann, dann werden wir die neuen Räume an der Marktgasse beziehen. Und als ich vor vier Wochen oder vor drei Wochen an der Führung da war, ist mir etwas aufgefallen. Weißt du, Gott hat uns ja im Zentrum behalten. Wir haben überall gesucht, Türen sind wieder zugegangen und wo Gott die Türen geöffnet hat, ist hier mitten im Zentrum. Und als ich die Führung gemacht habe, ist mir aufgefallen, wir sind nach wie vor im Zentrum, aber nicht mehr im dritten Stock, wo man uns kaum findet sondern wir haben ein Schaufenster. Und das war es, würde Gott zu mir sagen, Marius, ich will dem Menschen einen Blick in das Herz geben, in das, was ich euch anvertraut habe. Seid mutig, steht auf und gebt weiter, was ich euch gegeben habe. Und ich denke, wenn, wenn sich so räumliche Dinge ändern, so, so, so Gefäße rundum, ist es immer auch eine Einladung, die ja mit Leben zu füllen. Und ich denke, hier ist wie eine Einladung von Gott. Liebe Menschen in der Vignette Bern, seid mutig, steht auf. Ich will den Menschen mein Herz durch euch zeigen. Und ich möchte für diesen Mut beten. Und deswegen, lasst uns doch kurz aufstehen, wenn du diesen Mut... Einen Moment, nur wenn du diesen Mut möchtest, genau. <lacht> Alle, die sagen, ich bitte für diesen Mut. Dann möchte ich dafür beten. Eine, bevor ich bete, eine kleine Anekdote als wir beim Liegenschaftsverwalter waren, hat er uns gesagt, dass ich glaube, der Vormieter kein rollstuhlgängiges WC wollte, weil es zu wenig gibt in der Stadt, sonst kommen alle Menschen mit Rollstühlen. Da haben wir gesagt, vielen herzlichen Dank, das machen wir. Ne? Gute, gute Auflage für uns. Jesus, ich danke dir. Für all die Orte, wo du uns brauchen willst, um Segen zu sein. Brauchen willst, um Menschen positiv zu prägen. Und Jesus, wir, ich danke dir, müssen wir sie nicht irgendwie mit unseren Möglichkeiten prägen, sondern haben wir das zu geben, was du uns selbst gibst. Können wir aus dieser Verwurzelung zu dir die Nährstoffe, die wir aufnehmen, weitergeben. Und Jesus, wir wollen nichts davon zurückhalten, was du uns gegeben hast. Wir wollen auch nicht mit uns selbst so sehr beschäftigt sein, dass wir vergessen, das weiterzugeben, was du uns gegeben hast. Jesus, jetzt bitte ich dich um Mut. Mut aufzustehen, Mut Segen zu sein, Mut die Stimme zu erheben für Menschen, die keine Stimme haben, Mut uns zu verschenken, auch mal übers Maß, um Mut aus dieser Abhängigkeit zu dir zu leben und auf deine Stimme zu hören, wo du zu uns sprichst, Jesus. Ich danke dir dafür, Herr. Amen. Amen, du darfst dich nochmals setzen und ich lese Jesaja 61, 1 bis 4 zum Schluss nochmals vor, damit du diesen Text mitnehmen kannst. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben um zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauenden zu trösten. Er hat mich gesandt, um es den Trauenden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit um Pflanzung zur Verherrlichung des Herrn nennen kann dann werden sie die uralten Ruinen wiederherstellen und was seit langem verwüstet war, wieder aufrichten. Sie werden sowohl die vom Krieg zerstörten Städte wieder aufbauen, als auch die Trümmer vergangener Generationen. Amen.